0: Olá, chefes, eu sou o Marden, e essa semana foi um bom episódio. Olá, gente, aqui é o Douglas, hoje
1: vamos comentar
2: esse trem do café. Olá, chefes, aqui é o Jonas, mais uma semana da gente comentando com vocês essa nova temporada de Masterchef Arrevanche. a Revanche.
1: E agora a gente tem uma
0: novidade. Douglas, qual é o nosso
2: Twitter? Sim, agora nós temos um Twitter, é o
0: arroba panela _mchef. E lá você vai poder xingar a gente, acompanhar o programa, lendo nossos comentários que o Douglas vai fazer todas as semanas.
1: Não só o Douglas. Às vezes o Jonas.
2: Às vezes eu, e a ideia é a gente conversar, trocar uma ideia sobre essa temporada que tá trazendo muita novidade, e escutar também o que vocês têm a dizer sobre o que a gente vem discutindo.
0: E se vocês quiserem comentar os episódios antigos também, fiquem à vontade, a gente vai ler e, se a gente traz o comentário de vocês aqui para os próximos episódios.
2: Bom, então agora a gente vai começar falando dessa outra prova de equipe, né? Que teve no episódio dessa semana do Masterchef a revanche, é, que dividiu todo o pessoal em vermelho e amarelo novamente, ficando aí com os dois líderes, a Sabrina e o Fernando que agora é chamado pelos participantes de Fernandinho.
0: Eu queria fazer um comentário antes da prova em si, sobre o conceito de imigrante que eles têm. Parece que imigrante no Brasil só é se você veio da Itália, do Japão da Alemanha e de Portugal porque essa é a cultura que a gente tem aqui e a prova ficou muito clara. Você falou imigrante, não tinha mesmo no momento do café, a gente teve escravos e teve famílias negras trabalhando aqui no Brasil nesse momento. Depois é que eles foram substituídos pelos imigrantes, pelos chamados imigrantes. E eu acho que o programa devia ter a ter olhado para isso também. Mesmo falando de café, tinha que ter tra trazer uma outra cultura que não foi ressaltada no programa.
2: Importante você fazer essa ressalva, Marden, porque eu também senti falta, né? Eles colocaram a temática como os povos aí que contribuíram para a cultura cafeira em São Paulo e trouxeram só os imigrantes que vieram dos países do antigo eixo da Segunda Guerra Mundial, né? Alemães, italianos, japoneses, tinham alguns espanhóis também, mas de fato esqueceram aí de quem foi realmente responsável pela maior parte da mão de obra desse projeto civilizador brasileiro e que é sempre deixado de lado, sempre esquecido, principalmente quando se trata de representatividade na televisão. Além
1: do fato de ser sempre São Paulo-cêntrico, né? A, a imigração que conta historicamente é aquela de São Paulo. Em muitos momentos da prova, isso ficou muito claro como uma homenagem ao estado de São Paulo e não a um processo migratório que aconteceu no Brasil e em outros estados com outras colônias.
0: Exato. E a crítica talvez não coubesse se eles falassem exatamente, olha, isso é um, isso é um, um processo sobre é um programa sobre o processo imigratório em São Paulo. Ainda assim, faltaria a presença dos negros, mas ficaria um pouco mais de acordo com o que realmente foi apresentado. Agora sim, tiramos isso da frente e vamos para a prova. O que acharam nessa primeira prova? Eu sempre
1: tenho um grande problema com essa questão de escolha de líder baseado em vencer a prova anterior. Porque, no caso, a Sabrina tinha vencido uma prova de eliminação, ela tinha sido uma das piores do episódio anterior. E ela é premiada como uma liderança. É pra fritar. E essa foi só a hora que você joga aquele fósforo no óleo, esperando o, óleo, o fósforo acender, pra ferver o óleo de fritar a Sabrina. Porque toda a toada seguinte foi pra fritar a Sabrina.
2: É, a Sabrina ficou ali na frente, na berlinda, e ela demonstrou que ela realmente não desenvolveu ainda controle ali de situação que ela precisa ter sobre a pressão que ela passa ali no Masterchef, né? Eu achei um pouco injusto também essa parte que você observou, mas, de toda forma, eu também enxergo que não tinha mais como ela se sustentar no programa. Ela estava cometendo erros muito básicos, já não era a primeira vez, e demonstrou que a liderança dela foi totalmente nula, né? A equipe que ela pegou desde o começo estava desestabilizada. Embora eu ache importante a gente falar que a responsabilidade da Sabrina enquanto líder é fato, mas a equipe também não estava se comportando como uma equipe. Ninguém estava se propondo a ajudar o outro ou a trabalhar em conjunto. Estava cada um fazendo por si, tanto que a Sabrina várias vezes tentou chamar a atenção tentava falar, tentava puxar a participação dos outros membros da equipe e o pessoal tava simplesmente cagando e andando pra ela.
0: Sim, eu acho que eles acabaram usando isso como muleta de dizer, olha, a, a minha líder não tá fazendo nada, então se não der certo não é culpa minha, é culpa da líder, é culpa da líder. Então acabou sendo uma, uma, uma desculpinha que eles usaram. E ficou muito claro e como estavam completamente desorganizados e o resultado não podia dar outro, né? A vermelha conseguiu ganhar.
2: Também temos que concordar que fazer um purê de feijão com osso buco no calor de 38 graus não tem a menor condição.
1: Para além disso, para além de uma falta de guia, tinha uma postura... Muito ruim do Fábio. Se havia uma fritura da Sabrina, o Fábio era a escumadeira que tava rodando esse acarajé. Uhum.
0: Total, com certeza. Mas mal percebia ele que quanto mais ele afundasse Sabrina, mais profundo ele ia junto, né?
1: É, uma coisa é você afundar uma pessoa fazendo um trabalho sensacional. Outra coisa é você afundar a sua líder fazendo uma papinha de bebê mesclê. E achando que tá
2: bom. O Fábio, ele já tem alguns episódios aí dessa temporada que ele tá demonstrando ser uma pessoa muito antipática, muito grossa todas as vezes que alguém tenta puxar um assunto ou conversar com ele, eu não sei se isso é um problema da edição, mas o que transparece pro público é que ele é uma pessoa extremamente indesejável de estar junto e trabalhar né? durante essa prova aí ele ficou dando patada na Sabrina o tempo inteiro, Brina não ajudou na verdade em fazer merda nenhuma, eles ficaram naquele dilema de tira o feijão, continua o feijão bota o feijão e aí isso desandou, e o fato é que ele criticou todo mundo, criticou o trabalho da Sabrina mas no final quem afundou a equipe foi a sobremesa dele é, e ele tava achando e ele tinha certeza que a sobremesa estava maravilhosa. E
0: não tava nessas coisas. para não dizer que não falei das
1: flores, neste time, a gente ainda tem que elogiar Vitor Burrião. Porque foi a pessoa que tentou cooperar, tentou apaziguar, tentou trazer soluções. E eu volto a falar como o Jonas. Que dias são esses em que a gente tem que elogiar Vitor Burrião?
2: E não só o elogio. Daqui a pouco a gente vai falar dele novamente. É, eu também quero comentar ali o briefing que fizeram dele mais para frente no episódio. Mas ainda falando dessa prova de equipe, é, eu acho que o contraste principal ali que eu percebi foi que a equipe vermelha estava muito mais alinhada muito mais respeitosa uns com os outros, cada um na sua praça, concentrado. E aí foi uma sorte enorme do Fernando, porque a gente sabe que o Fernando também não era ali um líder com as maiores ferramentas à disposição. É, ele deu muita sorte de ter ficado com uma equipe muito concentrada e que não se sabota. A equipe vermelha estava se sabotando o tempo inteiro. A equipe amarela. Desculpa, é, a equipe amarela estava se sabotando o tempo inteiro.
1: A equipe vermelha, a primeira coisa que eles fizeram foi ver o cardápio. Isso ficou muito patente. E eu senti que eles, eles assumiram a dinâmica de uma cozinha profissional, separando as praças, respondendo o Fernandinho como o chefe. E o Fernando se sentiu empoderado e ele começou a gritar como chefe e manter os processos no punho. Por mais que as coisas que eles fizessem não fossem tão legais assim, eles conseguiram manter um ritmo de produção mais parecido com a cozinha profissional.
0: E a gente ainda tem o Stefano brilhando na sobremesa, que eu acho que fez uma grande diferença pra eles, né?
2: Totalmente. O Stefano aí, eu sou suspeito pra falar, agora que a minha diva, meu cristal perfeito do Vanessa foi eliminada, minha torcida vai toda pro Stefano. O que eu senti falta ainda nesse episódio foram de alguns puxões de orelha e umas intervenções maiores dos chefes durante a prova de equipe, né? E aí umas coisas foram correndo soltas e eu senti falta mesmo ali deles durante a prova.
1: Acerca da prova, eu ainda tenho uma consideração que eu não sei se vocês perceberam ontem. A partir disso que eu disse, no sentido de que eles começaram a atuar como uma equipe de cozinha profissional, em determinado momento, se vocês reverem o episódio, parece muito que o pessoal da equipe vermelha tá atuando pras câmeras. Eles estão fazendo coisas pra serem filmados, sabe? Apostando nisso da imagem mesmo. Enquanto a equipe amarela tava tão perdida que eles não conseguiam nem pensar que eles estavam no reality, a equipe vermelha tá atuando a câmera. Eu não tinha percebido isso, não.
2: Eu também não, mas de fato, o que transpareceu é que tinha uma equipe extremamente alinhada e outra que estava totalmente caótica e desestabilizada. E aí pode ser sim que um trabalho da edição tenha favorecido esse entendimento, porque realmente todas as cenas, as tomadas da equipe amarela trazem um cenário de caos, é, as panelas borbulhando, o Fábio criticando a Sabrina, a Sabrina perdida, sem ter o que falar, com longos, longos períodos de silêncio. Então realmente, assim, parando pra pensar, pode ser que tenha uma influência aí de como a, a edição tratou.
0: E aí não tinha como dar outro resultado, né? O desastre da amarela, Organização da Vermelha, por uma diferença não tão grande, mas interessante. Eles acabaram levando essa prova e ficando fora da prova de eliminação da
1: primeira delas. Tanto que na avaliação dos pratos vocês perceberam que fica muito patente a cara que eles fizeram quando viram a sobremesa do Fábio. E quando Jacan repete a sobremesa do Stefano, para mim ali já selou o destino da prova. Após essa vitória cachapante da equipe vermelha, que nem foi tão cachapante assim, se você prestar atenção na diferença de votos, veio uma prova de desempate para ver quem ia para a eliminação uma prova do macarrão sem carne.
2: Isso, o Fábio, graças aos deuses, ele pegou o elevadorzinho foi direto pro fundo do poço da eliminação, e aí ficou pra decidir quem é que ia combatê-lo pra ver o eliminado do dia. E com um detalhe o título da pior sobremesa do Masterchef. Sim, importante frisar.
1: Sabrina então decide fazer um espaguete com um de rúcula que coisa original, né? Veja a cara de Paola, já pedindo pra ir embora.
2: É, e ela ficou em dúvida até na hora de escolher a massa da a prova da massa, calculou super mal o tempo que ela tinha pra colocar a massa no fogo e continuou atrapalhada do jeito que ela tava desde o começo da prova em equipe.
0: Mas é engraçado, nessa prova eu tive a impressão de que se... é porque os outros dois competidores foram muito bem. O Vitor Bunion, ele acabou entregando uma coisa boa e a Kathleen também entregou algo muito saboroso, muito bom. Então isso deixou ela em maus lençóis. Mas ela dessa vez não apresentou um prato ruim, aparentemente. Tirando o tempo da massa, que é crucial nessa prova, óbvio, afinal é a prova da massa, mas talvez em outro momento esse prato a tivesse
1: levado pro mezanino também. Eu comeria facilmente os três pratos e comeria facilmente o prato da Sabrina. A, o ponto da questão é um prato Masterchef? É, acho que não. Porque o Vitor consegue fazer uma espuma de Alfredo, amigo.
2: Agora pra falar do Vitor Burguinho, ó, tem duas coisas que eu achei meio palhaçada. A primeira delas, não, não são coisas tão ruins assim, mas eu achei meio palhaçada do mesmo jeito. A primeira delas foi usar é, um aro de metal pra servir um espaguete dentro de um prato fundo. Eu não fiquei entendendo aquilo e ele fez isso daí eu não sei porquê. Eu acho que era por conta da espuma, né? Não, mas não adiantou nada. Sei lá. <risos> não adiantou nada. É, é. E, e não se usa um aro pra, pra servir uma espuma na consistência que tava ali, né? Tava mais cremoso, né? Não tava na consistência ali de uma espuma muito areada. Agora, outra palhaçada que eu achei da produção foi esse briefing que fizeram dele, do Bourguignon, né? Que é, não era nenhuma retrospectiva, mas parecia quase um testemunho dele, assim, o que o Masterchef fez para melhorar a minha vida. Que saiu ali de do, do uma figura ali quase de um galã de malhação com a vagabanda pra alguém que já tá cozinhando e tem uma hamburgueria própria. Nossa, ele faz
1: churrasco. <risos> ele sabe fumar as coisas. Nossa, ele sabe ver o ponto de uma carne. Eu vou falar que ele é um personagem pra mim que transitou do ranço, porque na temporada dele ele era aquele queridinho pra uma pessoa que se mostra sensata nessa temporada. Isso pra mim já é um mérito gigantesco.
2: Sim. Eu acho que pra quem já assinou alguns menus lá no Mais 55, restaurante de Curitiba, e pra quem já fez um estágio no Arturito com a Paula, o Vitor Burguignon precisa entregar muito mais performance nessa temporada.
0: É que eu acho que talvez ele não tenha necessidade de entregar ainda, né? As, a, os outros concorrentes dele ali
1: não se destacaram tanto também. E nos momentos em que ele foi apertado, ele entregou. Exato. Veja agora esse Alfredo, por exemplo. Isso é uma carta
2: da manga genial. Ah, eu não sei, isso aí é uma coisa que eu acho que qualquer um que vai pro Masterchef tem que ter uma receita, uma releitura contemporânea de alguma massa, alguma coisa assim de carta na manga. É, por isso
1: <risos> que ele pensou nesses momentos ele pensou em receitas que o livrassem de eventuais eliminações
2: agora também dá pra gente lembrar daquela coca que ele fez, que assim, só não foi eliminado porque tava o próprio Angra 1 e Angra 2 ali, Hiroshima e Nagasaki é dele, com a, do menino que eu esqueci o nome que foi eliminado, é junto com ele o Elton, nosso querido, maravilhoso Elton eu acho que dentro dessa, dessas que as coisas que o Vitor tem trazido, até agora eu ando um pouco assim, abaixo das expectativas
1: e falando de Kathleen, gosto muito Daquele estilo de macarrão que ela fez Aquele é o estilo de macarrão que eu gosto de fazer para mim em casa, chego em casa tenho as coisinhas, eu pico, faço uma massa Seca, um agarro, meia taça De vinho e aquilo ali é uma jantinha Sensacional, eu não faço espuma De alfredo em casa, aquela cozinha que a Kathleen Apresentou, é uma cozinha com toque De restaurante, mas que pode ser feita
2: em casa Sim, a Kathleen ela é Muito, 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 muito competente Tem uma pegada de cozinha afetiva Um pouco mais caseira, que eu gosto muito Valoriza muitos ingredientes e é uma figura que tem o um pé no chão ali, sabe? Ela se propõe a corrigir o que ela precisa corrigir, tá sempre observando mais do que falando e prometendo. Então também vejo com bons olhos uma pessoa que pode aí ir até uma boa, bem perto do final da temporada, se não ficar entre os finalistas. Tomara que sim, porque eu quero que ela continue.
1: Ela é a única mulher que ainda tá lá, né?
2: Sim. Sim, importante ficar lá.
0: E então, a gente chega na prova final. Fábio versus Sabrina. Eu gostei da prova, eu gostei muito do conceito. Eu acho que foi uma ideia legal. Eu nem sabia que podia existir tanto mel assim. Pra mim, mel era mel, mas agora não. Gourmetizaram mel e a gente tem mel
1: de todo tipo. Eu tenho problemas pessoais com mel. Então, assim, fica complicado de avaliar, porque eu não suporto. Jonas sabe disso, porque a gente tem é briga do dendê com o mel. Mas, além disso, isso que o Marlon disse é muito importante. Essa questão da cozinha de ingrediente, da cozinha que valoriza o ingrediente local, foi muito bem colocada ali com a apresentação do... Dos tipos de mel diferentes, isso foi bastante interessante.
0: E no momento em que se fala sobre o declínio da, do cultivo de abelhas, a morte de muitas abelhas, trazer isso para um programa com tamanha audiência, eu acho que é uma resposta política, até falar um pouco de meio ambiente de uma forma indireta, mas
2: importante. Eu fiquei maravilhado ali com a variedade de, as variações de mel que eles trouxeram para o programa. Eu, sinceramente, não conhecia ali nem metade das qualidades de mel que eles trouxeram. Achei muito bacana da produção e eu, particularmente, adoro mel, eu acho que também tem uma, um peso com certeza, porque o mel é um produto ali que como foi apresentado não é um produto feito, manipulado por grandes presas alimentícias são produtos artesanais locais que, para existirem, tem que ser respeitada uma certa relação de sustentabilidade, de bem-estar com a natureza, de respeito ao produtor local. E isso é necessário sempre de estar tá sendo frisado. Isso é
1: uma bandeira que eu acho a Chapaola defende, né? E o pulo do gato, eu acho, dessa prova, é a fala deles de orientar dizendo é preciso pensar o prato, é preciso delicadeza para o mel não
2: desaparecer. E não quero salada. <risos> é isso, Mas... Acho que alguém não ouviu essa parte. A gente sabe que a palavra dengo ela significa em língua africana doçura. Eu acho que quando você trabalha com um produto como o mel o delicado e, e nas variedades que foram apresentadas ali, você tem que ter um certo dengo, uma certa doçura mesmo ao lidar com a proposta do que você vai servir. Não adianta você querer trabalhar por contrastes muito gritantes, como a Sabrina acabou tentando fazer e não deu certo. Aliás, eu acho que um problema da Sabrina é que ela não demonstra, pelo menos nessa temporada da revanche, ela não tem demonstrado ter um paladar muito bem estruturado. Mas ela se comporta como se ela tivesse, né? Ela confia plenamente ali no paladar e às vezes ela esquece algumas convenções necessárias acaba se complicando.
0: E nessa prova eu acho que o Fábio foi muito bem. Ele mostrou que tem um repertório, ele pegou bastante coisa, ele tinha o que fazer com cada, cada uma das coisas e foi excluindo aquilo que ele achava que não cabia naquele momento. Eu gostei muito e fiquei bem curioso com a ideia da ostra com o mel uhum. e também o... o foie gras. Não é algo que eu comeria, mas ele tinha o um repertório. Ele trouxe mais uma, uma coisa pra Mesa, pôde olhar e escolher o que fazer. Isso acho que deu uma vantagem gigante pra ele. Sim, sim.
2: Olha, eu não tô aqui hoje, eu não tô aqui hoje pra elogiar o Fábio, tá? Então vou deixar esse papel com o Douglas e com o Marden, depois eu faço os meus comentários.
1: Não que eu particularmente queira elogiá-lo, mas, por exemplo, ele toma decisões é, corajosas. Por exemplo, usar beterraba com mel, que é uma coisa doce, difícil de combinar. É. Fazer aqueles bolinhos lá, mas ele arriscou no sabor. Achei é. que ele apresentou uma salada. Se você critica a rúcula da Sabrina, você tem que criticar o rolinho de beterraba do Fábio. Ah. Não, mas eu acho que é diferente. A
0: Sabrina pegou a salada e jogou dentro do pote. O Fábio montou uma, uma ideia, um conceito ali por trás. Que ah, deve não. ter um sabor
2: interessante. Olha, francamente, ele virou com uma pose toda e ainda disse que é quase uma assinatura minha esse ravioli de beterraba. Mas, meu amor, você dobrou uma beterraba em três e encheu de ricota, sabe? Seja menos, seja bem menos. Porque não teve trabalho nenhum. Aquele tubo era o ravioli? É, ele é. chamou de ravioli. Ah, tá. Tanto é como... que depois ele mudou o nome Pois é, mas aí ele fala que é uma assinatura dele Então se é uma assinatura, como é que você entrega O um negócio daquele jeito? E sem falar que ele tava fazendo quatro pratos diferentes Durante a prova E no meio é que ele decidiu qual efetivamente que ele ia servir né Então assim, por mais que ele fique Reivindicando uma postura ali de frio E tal Eu acho que ele também estava atrapalhado e o que ele entregou só não foi pior do que o da Sabrina. Que aí não tem como, né? Porque o da Sabrina parecia resto de self-service. Não, o da Sabrina tava muito ridículo, na verdade assim, vergonhoso entregar aquela salada de... horrível, uma salada horrível. É, é, eu sinceramente achei que aquilo era um prato de apoio que ela tava usando pra montar o prato que ela ia entregar. E aí no final eu vi que não, aquele era o prato que ela ia entregar. E eu fiquei chocado, realmente, porque ficou muito feio. Aquele arroz, gente, naquele pote quadrado? Não, é, é, com uma hora, é, uma hora e tanta de prova, quase, ela resolveu fazer um arroz na nada a ver com nada, meter abóbora no arroz, é, é, enfim. E se é pra ser chef, fazer um salmão com arroz, eu tô nesse nível aí. Ainda pegou aquele pratenzeiro, né, pra servir, que é aquela coisa horrenda.
1: Exatamente. Nessa fase, nesta prova, eu senti os jurados voltando à antiga forma de crítica, porque eles pegaram pesado,
2: hein? Agora, eu acho que as eliminações estão indo muito por é, baixo critério, sabe? Eles estão cortando por baixo. Eles não estão é, eliminando efetivamente quem tá entregando coisa Boas, eles estão eliminando quem entrega o menos pior. E acho que isso tem se repetido em todos os episódios dessa temporada da Revanche nas eliminações.
0: Será que talvez eles achavam que ia ter um nível mais alto e eles estão vendo que o nível não tá tão mais alto assim e estão tendo que se, se ajustar com isso?
2: Provável.
1: Varia de participante para participante. Porque vocês já prestaram atenção: que tem uns que eles têm essa narrativa. Ah, evoluiu, fez estágio, cresceu. E tem pessoas que parece que saem diretamente da temporada original delas, como a Sabrina, que cozinha muito bem na temporada dela, continua fazendo a mesma cozinha. É, não teve nenhum crescimento entre uma coisa e outra aparente dentro dessa narrativa do programa. Não duvido que ela tenha melhorado como cozinheira nesse tempo. Mas ela não apresentou isso lá.
2: É verdade. Agora, um ponto alto pra mim, nesse episódio, além e é preciso dizer, eu que pontuar o vestido vermelho que a Paula usou na primeira prova. Maravilhosa! Apenas maravilhosa. Os óculos que o Jacan tava usando eu achei, assim, maravilhoso.
1: Zacan esse, um vilão de James Bond.
2: Ele tava sensacional. Ele tava, os dois estavam maravilhosos. E eu adorei também o comentário que a Ana Paula Padrão falou, fez sobre o Fábio. Falou que ele parece um vilão de desenho animado. E eu acrescentaria aí que é quase uma mistura de Megamente com Odete Reutemann, né?
1: <risos> ele, tava, ele tá muito a cara. Inclusive, tuitamos ontem. Ele dá tá a cara do espantalho do Batman do, do Nolan, né? <risos> é muito bom. <tum, tum, tum, tderos, tum, tum, tderos,
0: tderos. Em termos de entretenimento, eu acho que foi um bom episódio. Eu gostei. Não gostei das comidas apresentadas. Nada nesse episódio tirando o salmão. O salmão me agrada muito e eu fiquei curioso pra comer a beterraba. Mas o restante, acho que faltou muita coisa pra, pra ser um episódio Masterchef daqueles que a gente fica com fome assistindo.
2: Mas gostei do episódio. Faltou mesmo. Ainda teve a gafe ali do Fábio servindo o salmão com a pele destruída. e ervilha ainda com a fibra. Ainda teve a petulância de dizer que salmão só tem um ponto certo, né? Na frente dos três chefes ali. Vamos ver aí o que o Fábio tem pra entregar. Eu acho que ele vai ser um dos próximos a ser eliminado. Eu acho que ele não dura mais muito no programa. E eu acho que a produção vai ter que se virar mesmo pra perceber que talvez o nível dos participantes que eles colocaram não seja correspondente com as expectativas que eles tinham pra uma edição de revanche.
0: Ou eles estão guardando alguma coisa na manga pros próximos episódios. Espero. Tomara.
1: Quando tem aquele briefing do início do episódio que mostram cenas das coisas que vêm a sair, eu fico curioso pra ver. E, mas lá na Twitterlandia ontem realmente as pessoas comentavam assim... Nada deu fome nesse episódio. Eu vou te falar que a única coisa que me deu fome no episódio inteiro foi a prévia do bentô que eles vão ter que fazer semana que vem. Uhum. Tô com saudade de comer um bentô. Em Brasília
0: e aí vocês vão ter que esperar até semana que vem pra saber o que a gente achou mas eu espero que vocês realmente estejam gostando dos episódios e twittem pra gente marca a gente nos twitters pra gente saber o que vocês estão gostando tanto no podcast quanto no Masterchef eu espero que vocês tenham gostado desse programa e até semana que vem
2: bom chefes então a semana que vem vamos descobrir o que, que eles vão ter que fazer com esse bentô a gente continua comentando essa temporada da revanche com vocês por aqui e pelo twitter também no arroba usa a hashtag panela de pressão vamos conversando pra acompanhar o restante dessa temporada a gente viu por aí,
1: nas Twitterlândias, que tem uma lista de pessoas já eliminadas. A lista tá batendo, se vocês já tiveram curiosidade de ver esse spoiler. Vamos ver se confere para semana que vem. Até lá.